0: Jeg, jeg har en klar forventning om, at nu når vi kommer en, en fem år frem, så inden for den periode, så skulle vi gerne have generationsskiftet.
1: Sådan lød det fra gårdejer og iværksætter Christina Elgør tilbage i 2015, da vi interviewede hende til en podcast om generationsskifte. Dengang havde hun og faren Torben planlagt generationsskiftet af gården Kallestrup ved Ålestrup i Himmerland. De havde aftalt arbejdsfordeling og fået udarbejdet budgetter for de kommende år. Det eneste, de manglede, var at få aftalt særeje og lavet testamente. Men i slutningen af 2015 viste det sig, at de forudsætninger, Christina og hendes far havde arbejdet med i deres strategiproces, ikke længere holdt stik. Noteringen var for lav, og det betød, at deres budgetter ikke længere holdt. Budgettet for 2017 viste en bundlinje på plus 11.000 kroner. Så i slutningen af 2015 måtte de for en stund sætte planerne på standby det dur ikke at hoppe med i
0: noget, hvor der står 11.000 plus på bundlinjen. Det går det ikke. Der skulle jo have stået noget mere. Jeg kan godt gå ind i det, hvis jeg vil, fordi som vi har fået vide, så vil banken egentlig bare være rigtig rigtig glad for at der kommer en ekstra ind og kautionere. Vi skal ikke, Jeg skal ikke ud og lægge en, en masse penge. Vi kan i vi har fået lavet sådan at skifter egentlig bare kan, vi kan bare skifte jer over til en halvdelen der er gældsbjorte. Men det vil være meget dårlig virksomhedsledelse fra min side af, hvis jeg hoppede med i det, fordi der simpelthen er for stor risiko. Så skulle det kun være, fordi jeg skulle efter en eller anden drøm, eller det er jo for mange følelser, der kommer ind, og det er en virksomhed, man skal og drive, og derfor må vi gå efter, hvad de her nøgletal, de siger. Men det er selvfølgelig rigtig træls,
1: fordi vi har været i gang i lang tid. Sådan lød det fra Christina tilbage i 2015. Nu, knap tre år senere, er vi taget tilbage til Kallestrup for at besøge Christina og høre, hvordan det er gået med generationsskifteplanerne, siden den første podcast blev optaget.
0: Efter det podcast, der blev jeg nok sådan lidt øh, provokeret over vores situation og, og tænkte, om der var en eller anden mulighed for at gå ind og, og øh, arbejde med noget, vi ikke havde tænkt over endnu. Og det sidste, vi ikke havde arbejdet grundigt nok med, det var faktisk, at vi kunne gå ind og, og lave et genkrav til banken, for at jeg kunne få lov til at gå med ind til medejer. Det var et, et stykke papir med nogle modydelser til banken, hvis det var, jeg skulle gå ind. Så man sagde, at hun går ind i og det kommer til at kan rykke på nogle resultater, det ved vi, vi har vist før. Øhm, og hun kommer også til at have nogle penge med ind i virksomheden. Så hvis hun nu skal gå ind i den og tage den risiko, så skal I også være i den anden vej. Og der endte det faktisk med, at banken gik med til cirka halvdelen af de her punkter. Og så blev det lige pludselig favorable, i vilkår, og så kunne det faktisk lade sig gøre og generationsskifte alligevel. To uger før vi ligesom havde lukket den her aftale, hvor det var, at jeg skulle generationsskifte med min far. Der var vi hen og hører, at jeg har tre og vi har brugt meget kort på at snakke med omkring det her også hvor vi lige her, at sige, nu, nu lukker chancen for at komme med, og der bliver ikke åbnet op igen, fordi det, det har været en stor omgang. Det koster mange penge, det her. Og så var der så min, min bror, der var yngre, der sagde, at jeg, jeg, jeg tager chancen, jeg vil rigtig gerne med, og jeg tror, jeg kan spille ind med de kompetencer, jeg har. Og det har været det helt rigtige valg. Vi er tre forskellige personligheder, med tre forskellige sæt kompetencer, og det har været fantastisk godt samarbejde her efterfølgende.
1: I dag ejer Christina, hendes far Torben og broren Troels, gården Kallestrup sammen. Arbejdsfordelingen mellem dem var aftalt fra starten og er fuldstændig klar.
0: Nu, Torben, min far, han, han arbejder fuldtid her og står for. Han er jo egentlig, hvad kan man sige, driftslederen og den administrerende direktør. Og så har vi min bror, som der har kompetencer inden for alt det tekniske. Hvis vi skal lave maskinerne køb, undersøger han rigtig meget sammen med min far. Og han er med til at lave installationer, hvis vi har noget el, eller hvad hedder det noget andet, der skal optimeres. Så jeg er meget mere over i økonomi og strategi, og er med i at lave aftalerne, hvis der vi skal have nogle forhandlinger på plads.
1: Og hvad tænker du om den arbejdsfordeling, I har?
0: Jamen, det, det er fuldstændig den, som vi lavede op til før generationsskiftet. Vi havde lavet en, en plan, som altså faktisk er et helt Excel-ark for, hvem der havde hvilke opgaver. Mm. Det er ikke sådan, det passer 100%, men vi ligger inde i de roller, vi havde defineret der for tre år siden. Det har, samarbejdet mellem os tre har mm. været gået fuldstændig nedningsfrit, mm. og det, det er altså ikke normalt.
1: Hvad tror du, det skyldes?
0: Jamen det er helt klart, vi har arbejdet sammen før. Vi har arbejdet sammen i syv år tidligere, min far og jeg. Og min bror jeg, ja, vi kender bare hinanden rigtig godt, så der har ikke været noget. Og så har vi forskellige ansvarsområder,
1: og forskellige kompetencesæt, og er meget bevidst om, hvordan vi kommunikerer til hinanden. I podcasten i 2015 fortalte Christina om nogle af de udfordringer, som de som familie skulle igennem i forbindelse med generationsskiftet, og de svære samtaler, der skulle tages både med hendes forældre, bedsteforældre og ægtefælden Dan. Hør, hvad Christina sagde tilbage i 2015.
0: Det, som der faktisk kom til at fylde mest i den her proces, det var rent faktisk, at min mand og jeg skulle finde ud af, hvilken form for sære, vi skulle lave, Og det kom til at lande på skilsmidsersæreje. Og det har vi brugt rigtig meget tid frem og tilbage på, fordi at vi egentlig er inde og forestille, at den anden er, er utro, og vi så på en eller anden, altså skal skilles, og hvordan vil det så forløbe? Og det, det er rigtig træls, når vi egentlig vi har sammen 12 år, vi har det rigtig godt sammen. Så det, det er jo faktisk rigtig, rigtig i den her proces. Hvis det nu har været en, en virksomhed, hvor det er, at man ikke havde blandet stuehuset ind, altså vi skulle bo på, i virksomheden, så ville der ikke have været det her issue på samme måde.
1: Netop stuehuset og snakken om, hvem der skulle bo hvor, viste sig også at komme til at fylde. Tilbage i 2015 boede Kristinas bedsteforældre i stuehuset. Og da generationsskiftet skulle på plads, skulle de også aftale, hvor bedsteforældrene skulle flytte hen, når Kristina og Dan skulle overtage stuehuset. Det fortalte Christina også om i 2015. Der var en forberedelse af mine,
0: mine bedsteforældre, hvor de skulle flytte hen. Og lige først kan jeg huske, med, at vi, vi får snakket om, om de vil flytte tilbage til, til den her aftægtsbolig. Der har de jo boet i 40 år før, hvor vi bor nu. Øhm, og der blev rynket lidt på næsen fra min farmors side, det undrede mig lidt over. Men det var, det var mere i forhold til, at nu, nu skal de rent faktisk til at flytte et eller andet sted hen. Så enten så vil de vælge at flytte i en ældre bolig, eller så vil de vælge at flytte tilbage til aftægtsboligen. Øhm, og der er det faktisk faldet på, at det er så vigtigt for dem at blive på den her bedrift, øh, at de flytter derned. Men igen, der kommer, hvor det egentlig er, er rigtig meget en virksomhed, jeg har fokuseret på, at jeg skal ind og overtage, så kommer der igen det her i spil med, men også kan bruge i virksomheden, og det kommer til at fylde noget.
1: Nu er der så gået tre år, og når Christina i dag fortæller om udfordringerne ved generationsskiftet, så nævner hun særligt to ting.
0: Jamen, altså, den første udfordring det er, jo, at, at når nu man kommer som 23-årig og siger, at jeg, jeg vil godt med i din gårdfar. det er jo så den første, at så får ham overvist om, at det faktisk er reelt nok, og at man man ville det i stedet for for eksempel universitetet. Så det var den første udfordring. Den fyldte rigtig meget. Det var meget på det personlige plan, ikke? Hvordan måske var der andre, der havde tænkt, der var en anden karrieremulighed. Så det var den første, så var der alt det her med, med banken også, som jeg fortalte, at, mm. at, at vi så lavede den her syvpunktplan med forskellige ting, som banken skulle imødekomme. Og det tog under tid at udarbejde den, hvad vi har haft nogle rigtig dygtige folk med, indover til at finde ud af, hvad det var, vi skulle definere der. Så selve pengedelen er også noget, der fylder rigtig meget i forhold til generationsskift så den anden ting, det er, at det har taget 10 år for mig at komme med i det her. Og det er fordi, nu er det banken, der skal lønge os penge. Og der skal vi kunne vise, at man kan nogle ting, før man hopper med ombrug. Så du skal have et godt CV. Du skal have vist, at du kan lave resultater. Du skal også være god til at lede og være god til at samarbejde. Og så er der alle de andre gængse ting, fordi som, som går og ejer, i hvert fald ejerledet ledet virksomheder som det her. Den størrelse, vi har. Der skal du have hands på rigtig mange ting. Så alle de ting skulle lige på plads i CV'et, før at, at vi så endelig lagde, äh, og sagde, at det, det, det vi og
1: Ja. Så det har været en lang rejse for dig at, at blive klar til at komme med i virksomheden? Ja, ja, og så
0: lad være med at trykke på knappen, før jeg var klar. Mm. Fordi jeg ville det i, i rigtig lang tid, men jeg vidste også godt, at der var nogle ting, der skulle på plads, før jeg kunne gå ind og sige, nu, nu er jeg klar. Æm, så det er meget også med selvindsigt, det er ikke hvornår, hvilke kompetencer besidder du? Og er du, er du dygtig nok mm. til at kan gå ind og Øh, gør det du skal i den her virksomhed eller så skal du lige vente lidt og altså få nogle flere øh, erfaringer med altså nogle vælger jo at rejse til udlandet eller arbejde på en masse andre bedrifter det kan også være den måde du går der klar på øh, så ja, hvordan jeg vidste jeg var klar jamen det var at jeg ligesom havde lavet en tjekliste med de ting der skulle være klar jeg skulle kunne mm. og den er rigtig lang og mm. dengang de var vinget af så vidste jeg at jeg var der hvor det godt kunne lade sig gøre ja. hvor jeg kunne bidrage og også skubbe virksomheden i en positiv retning
1: Undervejs i processen har Christina Elgaard og hendes familie fået en del rådgivning i forbindelse med generationsskiftet. Tilbage i 2015 fortalte hun lidt om, hvilke områder de har fået rådgivning indenfor.
0: Vi er faktisk ude at have brugt rimelig mange rådgivere nu. Vi har et hovedhus, hvis man kan det for det, der hovedrådgivningssted, som der har stået for det. Det er inden for økonomi, vi har haft nu, så er det inden for skat, og så er det inden for planteavl og inden for svineproduktion. Og det det, det er det samme sted.
1: Kristinas egen generationsskifteproces startede længe før resten af familien, og undervejs i processen har familien haft mange rådgiver inde over generationsskifteplanerne. Det fortalte Christina også om i 2015.
0: Hvis du tager mig, så startede jeg faktisk allerede ud for otte år siden med at tænke det her generationsskifte. Men selve strategi begyndte først i 14, i starten af 14. Det har været vigtigt at være helt sikker på, at det var fuldstændig i orden. Også fordi vi har den her økonomiske del, der begynder at stramme grebet her til sidst. Og der, der er det mm. rigtig fint, at man får nogle andre øjne på, er også at nogle andre udviklingsmuligheder. Så altså, flere hjerner tænker bare bedre end,
1: end et hold. Når snakken falder på fremtiden, så var Christina tilbage i 2015, også helt klar i spyttet omkring fremtidsplanerne for gården.
0: Jamen altså om fem år, så skulle vi godt nok gerne have med i den gård. Gider ikke vente længere. Om 10 år, så skulle vi gerne have fået, hvad hedder det, opsparet en større pension til min mor og far, så de er ved at være klar til at træde ud af generationsskibet, eller hvad hedder det ud af gården. Og så har vi formentlig ikke slagtesvin på det tidspunkt længere. Der forventer vi kun, at vi har planteavl, og at det er gået ned til at blive en, måske en deltidsbedrift, hvor min far også har noget ved siden af. Kun måske. Min far er stadigvæk med, jeg er indtil om, om 10-15 år. Så om 20 år, der har vi ejerskiftet fuldstændig. Så, men jeg kan sige lige præcis, den her øvelse den har faktisk været rigtig svær, når man bliver spurgt om 20 år. Altså 5 år, det er fint nok. 10 år, den kan man også godt forestille sig, det der scenarie. Men 20 år, det er godt nok lang tid, at man skal tænke så langt ud, når det er et generationsskifte. Det har været en, ja. en meget god øvelse. Ja. Men så forestiller man sig også på den anden side, hvor det er sådan, at man ikke har forældrene med længere. Jo.
1: I dag i 2018 er Christina lige så skarp på sin vision for virksomheden.
0: Jamen, vi skal bare tjene nogle penge, for det ser køre som en rentabel forretning. Og mm. hvis vi ikke evner det, så skal vi ikke være her. Så det er noget det, vi bruger rigtig meget krudt på. Nu kan man sige, at nu er vi jo startet op i nogle år, hvordan vi har haft et år, hvor det regnede fuldstændig vanvittigt. Det klarede vi godt fik rigtig gode udbytter. Men nu her var det den værste tørve i 120 år, hvis jeg mm. husker rigtigt. Altså det, det, det har gjort nas. Og det gør også, at vi går ind og skal prøve at se, om vi nu havde vi heldigvis kapitalberedskabet på plads. Øhm, men det skal vi simpelthen sikre og fremadrettet også. Så vi skal have, have konsolideret os meget bedre, end vi er nu, og have fundet et eller andet, der kan gøre, at vi har vores på, på plads.
1: Der er ingen tvivl om, at generationsskiftet på Kallestrup har været en lang og lærerig proces for Christina Elgård og hendes familie. Derfor skårder det heller ikke på gode råd fra hende til andre unge landmænd, der står i samme situation, hverken i dag eller for tre år siden. Hør, hvilke råd Christina havde tilbage i 2015.
0: Og den ene det er at være omstændig fordi for en uge siden, der fandt vi ud af, at vi ikke kunne generationsskifte den første i første så vi er faktisk i gang med vores strategi 4.0 nu. Og det er altså godt nok mange omstillinger. Vi havde faktisk min, min mor i går, der sagde, at øh, jeg kan simpelthen ikke finde rundt i det her længere. Så vi skifter strategi hele tiden. Men altså, det er jo fordi, at man skal lade de der tal tale. Og så længe vi har en fælles vision om, hvor vi vil hen, og det har vi, at det her det, det skal lykkes, så skal man bare være omstillingsparat. Det var det første råd. Så er der den anden, det er at styr på familien først. Og det er jo f- måske også, fordi jeg er kvinde, øh, vi har fået... To børn, og det var ligesom vores aftale, før vi skulle indtræde i det her generationsskifte. Derudover så er det rigtig, rigtig godt, at man har været sammen i nogle år med sin mand. Så man, de har prøvet, at man arbejder mange timer i høst, og man arbejder weekend. Og der er nogle tidspunkt, hvor man laver budget og har rigtig stor arbejdspres. Og specielt, når man også har fået børnene først. Så det, synes jeg, er en rigtig, rigtig god idé. Så har jeg skrevet test-samarbejdet i minimum tre år. Og det er jo fordi, i vores tilfælde der har vi jo arbejdet sammen syv år, eller det er faktisk længere siden nu her, men har så arbejdet sådan intens sammen fuldtid i syv år. Og de første to år, det var der, hvor alle de her udfordringer var med samarbejde, hvor vi skulle finde ud af, hvordan, hvordan taler vi sammen på den rigtige måde? Hvordan arbejder vi? Hvordan skal arbejdsfordelingen være? Hvordan er det, vi lige får lavet den rigtige arbejdsfordeling, og hvordan kommunikerer vi med hinanden, når vi arbejder professionelt? Så er det kommunikation, kommunikation, kommunikation. Altså sørg for at få snakket om det her. Få snakket om de ting, der trykker. Og for, for kommunikeret ud til de interessenter, der er omkring det her generationsgift, f.eks. mine tre Hvor Hvornår lukker vi for, at der er flere, der kan komme med? Hvordan ser det ud med økonomien osv. Og så, videre, så videre. og så den sidste, det er en ud af, som, jeg ved ikke, om det er en det er noget, jeg har fundet ud af inde midt i processen, det er at ud, få udbygget dit CV. Det der er med det, det er, at det er ikke nok, at du har været hjemme og arbejde ved din mor og far, eller at du har arbejdet som driftsleder i et vis antal år. Du skal simpelthen være ude og prøve at styre en virksomhed, fordi bedrifterne er så store nu, at det kræver sindssygt meget. For puttet de uddannelser på, du kan se, der er relevante for dig. Er det ledelsesuddannelse? Er det noget med noget projektledelse? Eller er det strategihåndtering? For at putte det på. Så hvis du vil noget, så sørg for at vise det både på papir og altså med dig som redskab, at du vil det her.
1: I dag, hvor Christina har været hele generationsskifteprocessen igennem, har hun også et par gode råd til de unge, der selv skal igennem et generationsskifte.
0: Vær meget realistiske om, hvordan man skal gøre det her. Altså tjekke, om I har alle de helt basale ting på plads med økonomi og erfaring, og hvad der nu ellers er. Hvis du nu har sådan en checklist, ligesom kan vinke den af, mm. at man har gjort de forskellige ting, før man trykker på knappen. Fordi hvis banken først har sagt nej, så er det svært at få dem til at sige ja bagefter. Så vær meget bevidst om, hvor I er henne i den her rejse, mm. og hvornår det rigtige tidspunkt det er at trykke på den knap. Det er den ene del. Så den anden del, synes jeg, der har været rigtig godt, det er at få arbejdet sammen med... Dem, man skal arbejde sammen med i timen og se, om det overhovedet fungerer, i stedet for at få generationsskiftet uden at rigtig have testet af først. Øh, fordi man kommer til at hænge på hinanden i tegn de næste øh, 10-30 år. Så det, det skal bare køre.
1: Christina har også nogle overordnede råd til de familier, der skal i gang med et generationsskifte.
0: Jamen, så altså, begynder tidligere, end I har regnet med. Det er mm. ikke noget med, hvor gammel man er. Man kan godt være 50 og begynde at tænke generationsskifte. Fordi det tager rigtig lang tid at forberede det, og der kan ske mange ting undervejs. Og det går ikke noget at hive en strategiproces med ind, som vi gjorde, hvor vi faktisk endte med at lægge vores produktion om, før mm. den passer til den det nye setup det op på gården. Så det, det vil jeg anbefale. Gå altså, gang før, du tænker, og det skal ikke være fordi, du tænker, at nu, nu er jeg blevet gamlet eller blevet syg. Mm. Så nu skal vi i gang, det skal gerne være før det. Der er nogle forberedelser til gården, som man, man med fordel skal begynde at gøre, når man begynder at tænke i det her. Og så skal man jo også have kigget på, hvem det er, der er mulige partner. Det kan både være inden for familien, men det kan også være, at du skal ud og lede et helt andet sted i dit netværk, hvor man skal have en ung ind i bedriften i to til fem år, og så arbejde sammen med dem før med generationsskifter. Og så tager det altså rigtig, rigtig lang tid. Ja, så kom i gang, heller i gang for tidligt end for sent, og gør virksomheden klar til salg.
1: Og med de ord forlader vi Christina Elgård og Gården Kallestrup i Hemmerland. Tak fordi du lyttede med.